0: Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Alpha Talks. O meu convidado já é um amigo de longa data. Conhecemos na Martinho, que é a nossa, era o nosso secundário. Ainda jogámos futebol juntos, muita PlayStation e agora estamos a trabalhar noutras áreas. O Eurico já tem trabalha com é dono do seu negócio online. Trabalha com mais de 200 pessoas e ajuda as pessoas a terem resultados através de mercados financeiros e muito mais. Ele também é uma pessoa que se desenvolve bastante. E hoje vamos falar um pouquinho sobre investimentos, sobre literacia financeira e quero saber também um pouquinho da tua história, tá Eurico? Então, bem-vindo aqui ao Alpha Talks, estás fixe?
1: E yeah, antes de mais, Rodrigo, muito obrigado também pelo convite. Uh, não, não recusei este convite, porque, Porque, como tu disseste, já temos uma ligação de longa data, tenho acompanhado o teu crescimento também. então acho que é algo que, mesmo para o pessoal que já nos conhece para o que não nos conhece, tem acompanhado o teu trabalho, acho que podemos criar mesmo uma comunidade gigante e, realmente, com tudo aquilo que eu tenho desenvolvido, aplicando aquilo que tu fazes, acho que vai dar um sentido, um rumo diferente àquilo que são todas as pessoas. Para contar um bocadinho da minha história também, dizer-te que tenho 26 anos, um ano a mais que tu, neste momento, um, conheci todo o mundo de empreendedorismo acerca de, vai fazer em agosto, 4 ou 5 anos, exatamente, foi algo que me suscitou logo, a atenção, porque porque desde muito cedo eu não fui o tipo de rapaz que na escola era muito bom aluno, apesar de ter grandes capacidades a nível de memória de retenção de matéria etc, etc. mas sempre fui um bocadinho preguiçoso não sei se há alguém desse lado que se enquadra mas eu era esse tipo de rapaz mas era o um rapaz mais inteligente, mas conseguia ter facilidade dentro daquilo que era a escolaridade, mas sempre fui muito ambicioso, fui muito ambicioso um, sempre ambicionei ter uma vida um bocadinho diferente do que aquilo que era a vida normal, o trabalho-casa, casa-trabalho, casa -trabalho, esse looping que existem muitas pessoas que o têm e é, numa fase inicial, é, é realmente isso que nos pode levar a chegar a um patamar, um patamar diferente. E quando eu conheci todo este ponto, eu percebi, efetivamente, que havia muita coisa que eu necessitava de ter que ainda não tinha. Como é o caso daquilo que vamos abordar hoje em dia, que é a literacia financeira. Um, na altura comecei a empreender, comecei a empreender pequeno, vi formas novas de poder multiplicar as minhas fontes de rendimento, poder expandir aquilo que era o meu leque de conhecimento, poder investir o meu próprio capital e com o capital gerado mais capital, que era algo que eu nunca tinha aprendido, nunca ninguém me tinha ensinado na escola, porque eu sempre ouvi da boca dos meus pais, Rodrigo tens de poupar, tens de poupar, tens de poupar, e não sei se é o teu caso, Rodrigo, Uau, também. Igualzinho, igualzinho. <risos>
0: Mas depois ninguém mas, nos ensina tudo o resto. E fazer, e investir, e manter. E... Sem,
1: sem dúvida, sem dúvida. E quando eu comecei a, um, a entender isso, foi por uma área onde eu vi que havia gráficos, havia números, e eu. Pá, a matemática não era o meu ponto forte, para ser honesto e ser sincero, mas eu percebi realmente um, que era um veículo que me podia dar sempre aquilo que eu realmente ambicionava. Podia não ser aquilo que eu estava à procura, mas eu sabia que inevitavelmente, se eu aplicasse, poderia ser aquilo que, que me dava o que eu procurava, que era o quê? Na altura era mais liberdade, não era tanto pelo dinheiro, porque dinheiro eu já recebia bastante bem no sítio onde, onde eu onde eu estava a trabalhar, eu trabalhei no Nosso Solo Água, que é um beach club aqui em, Porto, em Portimão, muito conceituado, muito conhecido, era um rapaz que já fazia parte da mobília, foram oito anos a trabalhar a, no mesmo sítio, o meu pai, posso-vos dizer também, é, é a pessoa que trabalha dentro da empresa Nosso Solo, dentro do grupo de Nosso Solo há mais tempo, ah, inclusive pronto, ah, sempre vivi dentro do rumo ao sol por assim dizer, e era algo que eu adorava fazer não era aquele tipo de pessoa que eu detestava aquilo que eu fazia ou muito pelo concreto, eu adorava aquilo que eu fazia vestia mesmo a mesma camisola por aquilo que eu
0: fazia é verdade, lembro-me lá... lembro muito bem nas festas tu estavas sempre a bombar lá eras sempre bah. era característico yeah, teu night. E, yeah. e quer dizer, e não só nas festas, atenção, eu vejo em qualquer lado e tu estás sempre com uma boa vibe, estás sempre com uma boa disposição, estás a ver sempre boa energia, e isso é uma das cenas que eu gosto em ti, pá. Mesmo top, top.
1: Yeah, sem dúvida, sem dúvida. Acho que, que... é sempre bom nós, nós podemos estar um, com uma energia fixe, uma hora fixe, ao fim e ao cabo, pronto, para, para as chatices já existem muitas chatices pelo mundo fora para nós não estarmos a preocupar. E é um grande problema que a maior parte das pessoas uh, acaba por ter é que. Para além daquilo que é a sua própria vida, focam-se demasiado naquilo que está por fora e deixam-se influenciar muito por aquilo que está por fora. Então, sempre fui um rapaz que me apostei muito daquilo que andava à minha volta e foquei-me sempre muito em mim, em mim, em mim, em mim, e foquei naquilo que era o meu desenvolvimento. E pronto, e a, as coisas foram acontecendo como eu estava a dizer, oito anos a de trabalhar dentro dentro dessa área da hotelaria super contente, super feliz com o que recebia, em contrapartida porque existe uma balança. A, a maior parte das pessoas não entendi isto, e eu só depois de trabalhar durante muito tempo é que eu consegui entender que, que eu consegui entender que era o okay. quê. Eu não era pago verdadeiramente por aquilo que era a minha produtividade, eu era pago pelo tempo que eu dispendia no sítio onde eu trabalhava. Então, quando eu comecei a perceber efetivamente disso, comecei a fazer-me algumas perguntas, fazer-me pôr as coisas numa perspectiva um bocadinho diferente e perguntar-me, ok, o que é que eu posso fazer diferente um, para realmente para realmente dar uma volta, poder obter mais tempo, se calhar trabalhar menos tempo naquilo que é a minha fonte de rendimento A, e era a única na altura porque eu só tinha mesmo o nosso sol uh, e poder ter uma fonte de rendimento B e se calhar não trabalhar tanto tempo e não dedicar tanto tempo da minha fonte de rendimento A para começar a poder pôr mais tempo na minha fonte de rendimento B. porque Vou ser honesto e sinceros, como o Rodrigo disse havia festas, ele lembra-se de mim das festas, muitas pessoas lembram-se de das festas, e durante 48 horas, porque no um fim de semana tem 48 horas, sábado e domingo, nós tínhamos sempre festa ao sábado. Eu entrava às 10 da manhã, saía às 8 da noite e ia à casa tomar um duche, voltava para o nosso sol para entrar às 9 da noite e fazia a festa até às 7 e meia da manhã, dormia na praia 1 hora e meia para poder abrir a praia novamente às 10 e sair às 6, 7, 8 horas de domingo. Ou seja, em 48 horas eu trabalhava praticamente 24 horas. Não era que eu fosse obrigado, porque não era. Era mesmo para vos mostrar o quanto eu gostava de fazer aquilo que eu fazia. Uh, acho que muitas pessoas não têm não têm noção de, de o que é um horário bem. preciso, Para além de serem muitas horas, acaba por ser um trabalho que é cansativo a nível psicológico não só a nível psicológico, como a nível físico também, mas como eu gostava tanto daquilo que eu fazia, eu muitas vezes acabava por me abstrair de tudo isso, como eu vos disse, fatores externos, e acabava por me dedicar imensamente. Depois, comecei a procurar novas informações através da internet, acho que é um bocado como todos nós, acho que em qualquer fase da nossa vida, desde a partir do momento em que nós fazemos 16 anos, começamos a ganhar as nossas primeiras fontes de rendimento, acho que acabamos todos por procurar na internet como fazer efetivamente dinheiro, como fazer dinheiro online, alguns de nós como fazer dinheiro rápido, <risos> então acho que é, que é um bocado por aí. E comecei a procurar, comecei a procurar, tive, tive exposto a uma informação diferente. Um, na altura, comecei mercados financeiros, que é a área que eu trabalho neste precisamente, comecei mercados financeiros por, por uma pessoa que não era tão credível como eu já tinha empreendido antes de, da oportunidade que eu desenvolvo agora e eu soube analisar o que é que é um esquema, o que é que não é um esquema, então já tinha as bases suficientes para saber no que é que eu haveria de confiar, no que é que haveria de não confiar, por assim dizer, e acho que é um ponto muito importante também, que nós também podemos abordar mais à frente, para as pessoas também ficarem com uma noção, e um, eu sou, soube analisar logo e ver que aquilo que me estavam a oferecer era demasiado okay. bom para ser verdade e de todo não era aquilo que eu andava à procura. Okay. A coincidência ou não, passado um mês, um dos meus melhores amigos chegou a pé de mim e disse-me, olha, eu reconheci uma cena brutal que era relacionada também com mercados mercado financeiro, uma cena brutal, sei que tu andaste à procura imenso tempo por isto, então quero mostrar E eu, ah, mas é o okay. quê? Esse rapaz chama-se João Saúde, é um rapaz que o Rodrigo também conhece. É ah, <risos>
0: Também é que tem que ficar no... ao podcast. Também tem que ficar ao também, podcast. Também
1: acho. Tem muito valor para passar, é verdade. E na altura eu disse, é o quê, mano? E ele, ah, é sobre mercados financeiros. Eu disse, olha, mano, esquece isso, porque da mesma forma que quiseram ficar com o meu dinheiro, querem ficar com o teu, eu estou completamente fora. Quando é que as coisas mudaram? Efetivamente, quando ele me disse isto, tocou-me imenso, tocou-me imenso porque eu percebi que era de forma genuína que ele me queria mostrar algo, não era com interesse nenhum, intuito nenhum da parte dele de poder ganhar alguma coisa comigo. Então, ele disse-me assim, olha, se tu és realmente meu amigo, vem ver com os teus próprios olhos, confia, vem ver. Se for para ti, é. Se não for para ti, também não é. Amigos na mesma, então, ele aí, ele desbloqueou-me completamente e eu percebi efetivamente, ok, tipo... Não custa nada a ver, não custa nada, eu não vou pagar por ver. Eu nunca, ele não me apontou uma arma à cabeça a dizer: Olha, tens de ver, tens de ver, tens de começar. Não. Se fosse para mim, era, se não fosse para mim, não era também. A realidade é que mal eu fui ver, eu fiquei deslumbrado com tudo aquilo que eu vi. Não tanto pela parte do dinheiro, como eu já estava, como eu já tinha dito, Porquê? porque dinheiro eu já fazia bastante bom dinheiro no, quando eu trabalhava, porque efetivamente trabalhava muitas horas, mas eu senti-me apaixonado acima de tudo pela liberdade. E acho que essa é a palavra porque eu conheço muitas pessoas que efetivamente têm muito dinheiro que não têm tempo e não são felizes, se calhar ah, e é ela também vamos falar mais à frente e acima de tudo foi essa perspectiva eu sabia que não ia ser fácil não ia ser nada fácil, aliás mas acima de tudo era eu saber que era possível porque já tinha inúmeros resultados volta que eu pudesse colocar numa balança e ver okay, se estas pessoas conseguem, por que é que eu não hei de conseguir? foi acima de tudo que eu comecei a minha jornada de empreendedorismo na altura das primeiras, das pessoas pioneiras aqui no Algarve a desenvolver este tipo de mercados e posso dizer que tem sido três, três anos e meio brutais, faz quatro anos agora em agosto, dia 14 de agosto de 2018 foi quando nós começamos, quatro aninhos e ah, não poderia estar mais grato por tudo aquilo que tem sido o nosso crescimento porque neste preciso de três pessoas somos mais de 500 pessoas não só em Portugal, em países fora também e... Estar a ver tudo aquilo que é este crescimento e acima de tudo poder perceber oh, como é que nós começámos já há 3 anos e meio atrás e aquilo que nós vamos construir nos próximos três anos eu sei que estamos só a começar.
0: Yeah, e sim, legal.
1: isto é um bocadinho daquilo que é a minha história.
0: Ok. Diz-me uma coisa, o que é que é mais gratificante no teu trabalho? O que é que tu sentes que é mais gratificante uh, neste momento?
1: Neste momento, poder colocar outras pessoas numa situação de vencerem na vida e saber que tive uma pegada positiva na vida das mesmas. Isso okay. para mim... É a coisa mais mais gratificante. Saber que eu contribuí de alguma forma para uma família estar a ser alimentada, por exemplo. Porque neste momento, eu não trabalho com uma faixa etária, uh, digamos, jovem. Eu trabalho com uma faixa etária que vai desde os 18 até aos 70 anos. Então, poder saber que, de qualquer forma, eu pude ensinar alguém que era muito mais velho que eu, que tem uma experiência de vida completamente diferente do que aquela que eu tenho, é super gratificante. Da mesma forma como eu poder ajudar pessoas mais novas. Aí a seguirem um caminho e poder garantir que essas pessoas num prazo de dois anos, três anos, vão poder viver 100% aquilo que é online, não só viver 100% aquilo que é online, como também poderem construir aquilo que mais gostam porque ao fim e ao cabo a AM foi o que me possibilitou e lá está, eu digo isto a todas as pessoas eu não vejo aquilo que eu faço como a única saída eu vejo como o quê? Como uma rampa de lançamento para tu podes
0: construir aquilo que tu queres na tua vida, yeah. então eu vejo como um acelerar processo, Top. por assim dizer Diz-me uma coisa Uh, um, uma das coisas que eu sinto atenção, que falta por exemplo nas escolas e tudo mais é a literacia financeira as pessoas não, 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 não sabem como é que funciona a máquina do dinheiro não, 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 muitas vezes as famílias também não conseguem passar ou só passam a experiência que tiveram e se calhar não é a melhor experiência não é porque não é toda a gente que tem a liberdade financeira então que, que estratégias, o que é que tu achas que devia ser passado nas escolas, logo desde cedo? Assim, conceitos práticos, que yeah. a malta possa olhar para o Eurico e perceber, Fogo, yeah, meu. o que ele está a dizer yeah. é, é mesmo importante ser passado nas escolas.
1: Yeah. Por exemplo, nós, na, eu lembro que na escola, na altura, eu tinha uma disciplina que era formação cívica. E em formação cívica, para além de abordar todo o tema, todos os temas que têm a ver com o civismo, eu acho que podia ser incutido uma parte de gerenciamento de dinheiro ou construção ou habilidades para tu poderes capitalizar o teu próprio dinheiro, como por exemplo para além daquilo que é a poupança que nós sempre, nós sempre ouvimos falar como é que tu podes dividir o teu dinheiro e, efetivamente, quando tu começares a trabalhar o que é que tu deves fazer para realmente poderes construir a tua liberdade financeira eu acho que é um tema bastante interessante Porquê? porque eu poderia passar horas horas e horas aqui a falar, Porquê? porque eu tive experiências negativas, a pois. mim ninguém me ensinou isso eu sempre ouvi dizer da boca dos meus pais que tens de poupar, mas se eu lhes perguntasse, okay, como é que eu poupo? Eles só me dizem, olha, o que recebes, guardas. Yeah. Okay, então, mas se eu tenho despesas, se eu tenho isto, como é que eu vou efetivamente saber poupar? Okay. E é muito simples. A estratégia que eu arranjei foi eu poder dividir aquilo que eu recebia. E acho que isso é o que pode ser passado na escola. Por exemplo, eu uso muito a regra do 80-20. Quer seja a educação física, quer seja... Um, em investimentos, whatever, esta regra é uma regra que dá para, no, no geral, por exemplo, a nível da área desportiva, tu se calhar, tu vens dessa área, também já ouviste, olha, 80% de alimentação, nutrição, 20% de exercício físico, não sei se estás de acordo, se não, mas pronto, com Depende isto... Tu?
0: Depende de pessoa para pessoa, estás a ver, eu acho que Exato. sempre, mas, mas já, a regra yeah. 80-20 é fundamental, Exatamente. Mas
1: Yeah. e pronto, eu vou, vou entrar mais aqui neste, neste detalhe porque porque eu sinto que é muitas vezes aquilo que falta às pessoas, eu vou eu vou, eu vou dar este exemplo, quando eu comecei a trabalhar, nos meus primeiros dois anos eu não consegui guardar dinheiro nenhum, porque eu não tinha um gerenciamento financeiro, acho que isso poderia ter sido incutido na escola ou como é que tu podes fazer um IRS ou como é que tu podes passar recibos verdes whatever, essas coisas básicas que as pessoas vão só aprendendo a fazer à medida do tempo. Eu, por exemplo, eu lembro do primeiro do primeiro ato isolado que eu fiz eu não sabia. Eu não sabia fazer um ato isolado. Nunca sequer tinha ouvido falar num ato isolado. Tive de ter alguém a me explicar o que é que era um ato isolado. Então, eu acho que essas pequenas coisas podem ser coisas que vão ser incutida, incutidas à medida que as pessoas vão, por exemplo, para um oitavo ano, nono ano. tu Saberes fazer pequenas gerências, porquê? Porque a maior parte das pessoas chega ao décimo ano Está na escola, chega o verão, vai fazer o quê? Vai trabalhar efetivamente. E o que é que acaba por fazer? Depois gastar o dinheiro. Yeah. Então, essa regra do 80-20, eu costumo até dividir em duas formas diferentes. Eu costumo fazer uma para adultos e uma para, para jovens. Dos 18 aos 25, 26, que não tenham possíveis encargos ainda. Por exemplo, vamos supor, vou-te dar um exemplo, Rodrigo. Vamos supor que uma, uma pessoa que recebe 800 euros. E vamos aplicar a regra dos 80-20 e vamos supor, eu vou-me focar mais na parte jovem, mas não quero que descredibilize a parte mais adulta também. Vamos supor, regra 80-20, tu recebes 800 euros, então dos 80% desses 800 euros que tu vais receber são 640 euros. Como é que tu podes dividir esses 640 euros? 55% para necessidades, ou seja, quantas tu tenhas a pagar, luz, carro, casa, whatever. Ou seja, esse dá 440 euros. Eu vou, já tenho as contas feitas, eu vou estar, só estar a passar e vou claro, passar boa, a visão boa, boa, daquilo, daquilo que é esta regra, porque eu acho que acaba por ser muito, muito importante. Depois, falei das necessidades, 55 ou 6, 440 euros para necessidades, como eu te disse, necessidades comida, alimentação, gastos, casa, uhum. luz, etc, etc, eu para malta mais adulta eu tenho 5% para formação, mas para malta mais jovem eu costumo trocar os 5% de formação para os 10% como gastares, como entenderes, porque neste precisamente eu acho que as pessoas gastam demasiado aquilo como entendem e educam-se muito pouco e isso é um problema muito, muito grave, é por isso que Portugal, nós portugueses somos o povo que tem o ranking mais baixo de literacia financeira, porquê? Porque nós não vemos a educação como uma prioridade e neste precisamente se tu não te educas, tu vais caducar. Então eu costumo fazer, em vez de gastar 10%, como eu entender, eu costumo fazer o quê? 15% para formação. 15% para formação, ou seja, nestes 15% vai dar cerca de 100 euros, 115 euros. Ou seja, 115 euros só dedicados a eu formar, aprender novas habilidades, quaisquer que sejam habilidades, quer que seja mercados financeiros que envolve ações, envolve criptomoedas, envolve forex, uh, time based forex, uh, whatever, o que é que seja, podes-te educar também em dropshipping. Podes-te educar em inúmeras coisas, tirares um curso. Ou seja, poderes aprender uma skill que a médio e longo prazo vai trazer um retorno. E pensar sempre a médio e longo prazo, não a curto prazo. Bom. Não a curto prazo, porque... Curto prazo é um mês, dois meses, três meses. Nós fomos muito habituados a pensar a curto prazo. Por Porque mesmo no nosso próprio trabalho, nós recebemos num prazo um mês. É um curto prazo. Exato. Então, se tu tiveres uma visão a médio e longo prazo, vais conseguir criar coisas que a curto prazo nunca vais conseguir fazer. E isto é, damos o exemplo das rotinas, ou os hábitos, por assim uhum. dizer. Muitas vezes é muito difícil nós ganhamos um hábito ou uma rotina porque não estamos habituados, mas nós para fazermos isso, nós temos que fazer Constantemente durante 21 dias, por assim
0: e, dizer. E, e um dos segredos é nós conseguirmos adiar aquela recompensa e aquela gratificação instantânea por uma gratificação que eu vou ter lá na frente que me vai ajudar a ter o que eu quero. Porque se eu, se eu penso, ah, hoje apetece-me um chocolate, vendo um chocolate, pá, hoje apetece-me um chocolate. Yeah, hoje apetece, mas sabes que amanhã vais vais olhar Não. para a balança e vais vai-te custar. Então, <risos> Pensa na, naquela gratificação de chegares à balança e fogo, realmente. Yeah. Estou bem. Graças a yeah. eu ter adiado comer aquele chocolate, não é? Ou gastar aquele Entendi, dinheiro. Eu. Naquilo yeah. que era desnecessário. Muito interessante. Yeah, eu, costumo,
1: okay. eu costumo muito dar esse exemplo. Que tu tocaste muito bem nesse ponto que é o gastar o dinheiro. Eu costumo dar esse exemplo porque, porque muitas vezes as pessoas não se percebem e esse era o meu caso. era o caso que Eu não me percebia, mas eu gastava dinheiro em coisas que eu nem sequer me lembrava. Um cafés. À, vindas, por exemplo, aqui ao bloco, aqueles 2, 3 euros que as pessoas não se apercebem, que depois no final do mês, tu fores a ver, já fazem parte de 150 mais de 150 euros que forem, são, são precisos para uma pessoa normal receber receba 600, 800 euros para ver. e as pessoas automaticamente sabotam-se porque as pessoas não sabem esses controlos, não sabem esses gastos então as pessoas em vez de gastar né, aqueles 5% no gastar como entenderes elas têm uma discrepância enorme e elas gastam em vez de 55% em necessidades gastam como entenderes que se calhar 50% daquilo recebem e é muito interessante tu teres um controle sobre aquilo que tu gastas
0: uhum. foi como eu
1: disse há um mês e meio, dois meses atrás última vez que nós estivemos juntos eu desde dezembro do ano passado eu sei tudo aquilo que eu gasto, porque Exato. existem hoje em dia ferramentas que qualquer pessoa pode utilizar a seu próprio favor o spending por exemplo Exatamente. e eu gosto sempre de frisar aponta mesmo tudo aquilo que tu gastas, porque, porque tu vais saber naquilo que tu gastas e vais tu vais poder cortar sabendo daquilo que tu gastas. Yeah. Porque muitas vezes, o que é que acaba por acontecer? E tu não te percebes Acabas por estar a gastar dinheiro desnecessário em coisas desnecessárias. Entendes? Uhum. Então, é muito importante que teres esta regra, não só esta regra bem assente, mas saberes fazeres uhum. um tracking, um journaling, como eu costumo chamar, daquilo que são os teus gastos e os teus rendimentos para poderes fazer o que? Um balanceamento entramos, ambos. Então entendes?
0: aqui recomendas o spending, não é? Aquela aplicação onde tu metes lá metes onde é que estás a gastar, dá para pôr por categorias talvez, ou por cores, Exatamente. ou por assim género
1: Exatamente, yeah. categorias, cores vocês podem podem pôr categorias, por exemplo, eu tenho uma categoria que é vícios, eu sou fumador fumaicos, então eu tenho uma categoria que é vícios e eu sei que precisamente quanto dinheiro é que eu, todos os meses eu gasto em tabaco Boa. eu sei quanto dinheiro é que eu gasto em café todos os meses e sei por ter esse tracking e por ter esse journaling eu sei onde é que eu posso cortar eu vou-te dar um exemplo eu assustei-me em janeiro deste ano quando eu vi que eu gastei mais de 250 euros a jantar fora yeah. e eu não sou uma pessoa que propriamente eu recebo mal não posso queixar, Muito pelo contrário eu recebo muito bem tenho bastantes fontes de rendimento mas eu por saber aquele valor que eu jantei, que eu usei para jantar fora e que eu me recompensei se calhar mais vezes do que aquelas que eu necessitava eu sabia que eu poderia estar ter dado um uso diferente a esse dinheiro yeah. estão a perceber?
0: Eu, exa então, pois eu... quando... exato desde des,
1: yeah. quando tu tens estes cliques quando tu percebes percebes efetivamente aquilo que é se calhar uma peça que tu não te percebes e tiras essa peça e metes se calhar num encaixe financeiro diferente é quando, Perdão, é quando as coisas começam a fazer sentido para ti e tu percebes, uau, wow, por eu ter mudado este pequeno detalhe Vai criar um resultado completamente
0: diferente. Oh, Eurico, e tu estás a pegar aí num, num pontinho de ontem numa ação, falei disso com um cliente, uh, mas, mas orientado para a gestão de tempo, não é? Tempo é dinheiro. Uhum. E isto é exatamente a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa para quem diz que não tem tempo. percebe onde é que tu andas a gastar é. o tempo. Vai lá ao, ao, no teu telemóvel, arrasta assim para lá e vê lá quanto tempo é que tu passaste no Instagram, vê lá quanto tempo é, é que passaste no TikTok. Não tens tempo o quê? É. Estás a ver? E a malta é que não sabe onde é que está a gastar o tempo, porque temos todas as mesmas 24 horas. A grande yeah. questão é o que é que tu fazes nessas 24 horas. Sem dúvida. E, e o, um dos grandes problemas da malta é que acabam por gastar dinheiro, gastar tempo em coisas que não levam para o seu objetivo. E há um conceito, já agora só para também passar aqui um pouquinho disto, que é, há um conceito de um, de um autor que se chama Nir Eyal. Ele tem um livro que é o Indistraível. Ele fala do modelo indistraível, que está relacionado com... Qualquer ação tem dois tipos de movimento. Ou movimento de tração, que te leva para o teu objetivo, ou movimento de, o contrário, distração, que te afasta yeah. do teu objetivo. E depois existem influências internas, tipo os nossos pensamentos, e externas. Yeah. Yeah. Então, nós te... se nós controlarmos os gatilhos, tudo depende de nós, não é? no fundo. E tu yeah. podes controlar os gatilhos. Não é? Então, se eu sei que aquele grupo vai ter... Eu vou ter tendência a sair e vou fumar mais, aquilo é um gatilho externo que me está a levar para a distração. Então, tem tenho... yeah, ambiente... Yeah, o ambiente influencia muito. Então, mas, yeah. mas perceber o, o que eu estou a fazer com o meu dinheiro está-me a levar para aquilo que eu quero, que é o meu objetivo, é de tração, onde eu estou a gastar é tração ou é distração? Porque se eu estiver a gastar mais para o lado de distração, então provavelmente eu não vou yeah. conseguir. Não vou conseguir ter o dinheiro yeah. para aquilo é que eu realmente quero. Isso é mesmo um gasto,
1: estás a ver? Yeah. Há, muitas pessoas já conheci muitas pessoas que me diziam que não tinham dinheiro e na altura em que eu saía eu via todas essas pessoas todos os 20 semanas a sair, efetivamente a gastar 20, 50 euros por cada sábado, que é uma coisa que tu se fores a ver são um prazo ali, uma noite dura ali 4 a 5 horas yeah. efetivamente, é em menos tempo do que aquele que porque é só o seguinte, mete-me um Ó, oh,
0: oh, oh, Eurico, e não, não é só 4 ou 5 horas porque é a ressaca do dia seguinte, estás a ver? tu perdes tempo Exatamente. e energia no dia seguinte
1: Exatamente, mas pensa
0: o seguinte: imagina que uma pessoa recebe em 8 horas
1: de trabalho recebe 30 euros e tu gastas 40 a 50 euros em 4 ou 5 horas de noitada, ou seja, tu tiveres que trabalhar praticamente um dia e meio. O João Saúde no outro dia ele deu um exemplo muito bom: Foi, se as pessoas recebem 600 euros e trocam 8 horas para receber 600 euros, eu posso pegar aqui no meu telemóvel e vamos fazer contas. ou seja, vamos fazer 600. 600 a dividir por 30 dá 20 euros por dia um iPhone um iPhone custa 1300 vamos pôr 1300 euros 1300 1300 pensa o seguinte quantos dias é que as pessoas vão ter de, de, de trabalhar para poder comprar um iPhone yeah. a ver? se fizeres 1200 gente...
0: são, são dois meses em dois meses de Ou
1: seja, tu trabalhaste Tu trabalhaste 8 horas durante 60 dias para tu poderes comprar um iPhone. Entendes? E isto é que é o cúmulo, estás a ver? Mas o interessante aqui é saber que já no, tu hoje em dia tu não podes comprar um iPhone não por 1300 euros, mas podes se calhar comprar um iPhone por 10 euros por mês durante 24 a 48 meses. Estás a ver? Ou mais, uhum. neste caso, se forem 10 euros vai ser efetivamente 3, 4 anos. Ah, então, a própria sociedade vai incutir estes gatilhos para tu poderes gastar dinheiro, que se calhar aquele dinheiro que não tens ou aquele dinheiro que te faz falta, onde tu não queres, estás a ver? Ou, ou naquilo que, que eles sentem que te faz falta, estás a ver? Que é tu poderes andar com um iPhone, é né? tu dizeres eu sou, faço parte da, da elite porque eu tenho um iPhone, estás a ver? Exatamente. E se tu souberes como dominar esses gatilhos e tiveres as noções de, e fizeres o journaling, como eu te disse, tu vais ter essa noção muito mais clara, porque falta muita clareza à nossa população. Yeah, as pessoas não sabem efetivamente. As pessoas não sabem efetivamente a importância da literacia financeira. Yeah. Quando eu digo literacia financeira, não é só naquilo que eu faço, yeah. mas
0: em tudo. Oh Eurico, oh, e diz uma coisa: assim, conceitos-chave que tu consideras chave. Falámos aqui um pouquinho da, da parte do poupar. É importante nós, nós termos um controle dos gastos e, e podermos dividir o, o, o nosso dinheiro. Uh, e poupar o nosso dinheiro, gastar o nosso dinheiro de forma inteligente, não é? Então, tu tinhas yeah. falado 55% para as necessidades, 15% para a educação e yeah. mais. O que é, onde é que punhas, onde é que tu alocas mais? Onde um, é que eu
1: posso alocar mais? Tentar sempre doar, principalmente. Doar bom. já alguém.
0: Yeah.
1: Teres aquela regra dar para poderes receber.
0: Isso, isso é uma cena tão, tão mágica e tão bonita. Esse fluxo do dinheiro de dar, porque ele depois vem e é, é... Uf, incrível
1: eu sempre sempre desde sempre
0: pronto, porque eu fui
1: escolher muito tempo eu ouvi sempre uma expressão que era dar sem, sem esperar nada em troca ver então com dinheiro é exatamente a mesma coisa quando tu desprendes o emocional do dinheiro é, é quando o dinheiro começa a vir de forma mais natural para ti vamos expor vamos fazer vamos ter este pensamento assim vamos assimilar dinheiro a um gato o que é que os gatos fazem quando tu vais a correr atrás de um gato Yeah. Run away. o gato só foge mas quando tu não queres nada com o gato e tu deixas as coisas fluírem o que é que acaba por acontecer? tu até podes estar sentado num sítio e o gato vem até ti cruzar-se para tu fazer justinhas estás a ver? então com uhum. dinheiro é exatamente a mesma coisa e quando doares doa mesmo sem pensar ou seja, desprende desprende desapega-te o dinheiro nem que seja um euro, Se só uhum. podes doar um euro doa um euro quer seja para a Cruz Vermelha, quer seja para a Caritas, quer seja ao mendigo na rua, tem essa preocupação mesmo. Muitas vezes, eu, eu vou ser sincero, eu não dou dinheiro a pessoas da rua, prefiro doar a instituições, mas se eu puder ajudar ao contribuir com comida, esse dinheiro está a ser aplicado para um bem maior. Uhum. Estão a entender? Então, eu despreendo mesmo e dou sempre uma parte do capital. Neste Boa. caso, 5%, 10%. Boa. E depois entramos na outra parte dos 20%, efetivamente. Então, para uma pessoa que recebe 800 euros base, 20% são 160 euros. E aqui nós temos dois parâmetros. Vamos dividir em dois parâmetros, que é o 10-10. 10%, -10. Okay. 10 poupança e 10% de poupança para a liberdade financeira. Poupança, porquê? Porque convém teres um fundo de, de emergência, por assim dizer. Poupança para a liberdade financeira é algo que tu vais aplicar só mesmo para o teu próprio futuro, por assim dizer. Ou seja, teres um capital para poderes abrir um negócio, teres um capital para whatever, fazeres o que é que tu queres que faças e isto eu, eu mais uma vez vou focar aqui no ponto da visão a médio e longo prazo porque porque como eu te disse eu cometi inúmeros erros Nos meus primeiros dois anos eu lembro-me de chegar ao final ao final dos meses estou
0: aqui estou aqui tranquilo
1: ah estás aqui yeah. 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 lembro-me de chegar ao final do mês e não ter praticamente dinheiro nenhum na minha carteira aliás eu nunca meti o dinheiro no banco porque eu gostava de saber o que é notas eu gostava e eu vou ser sincero eu, na altura eu escondia as minhas notas no meu quarto e eu só tinha a noção que o meu dinheiro estava a acabar, Porquê? porque eu recebia um baralho de notas e eu ia sempre, todos os dias, tirando 20 euros, 20 euros 20 euros, e eu ficava assustado porque eu não gostava de ver o meu o meu dinheiro no banco para quê? Para não ter aquele sentimento de... Não tenho Já, ou yeah, não tenho Houve vezes, depois quando eu comecei a utilizar o multibanco, isso foi no meu segundo ano e foi quando eu decidi me mudar as coisas houve vezes que eu posso dizer eu cheguei a ir a restaurantes sem saber quanto dinheiro é que eu tinha na carteira e estar a pagar a... Caraca. Será que vai passar? Será que não vai passar? Estás a ver? E foi aí que caiu a consciência. Foi aí que eu ganhei a mesma consciência. de Uau, eu não quero mais isto. Então eu tenho de saber efetivamente aquilo que eu faço. E comecei a não aplicar esta regra, mas comecei a garantir sempre que me sobrava sempre pelo menos 300, 400 euros, 500 euros daquilo que eu recebia. A ver uhum. Posso dizer, eu cheguei a fazer viagens por um valor muito baixo. Eu cheguei a fazer uma viagem a Miami... Com 600 euros na minha carteira, que é um valor relativamente baixo, estás a ver? Uhum. Então, isso porquê? Porque eu percebi efetivamente, eu não percebi estas regras da poupança, mas eu percebia que automaticamente eu tinha de poupar para aquele ao prazer lá à frente tu, tu falaste. Estás a ver? isso foi foi foi, foi onde me deu o clique. Deu-me um clique numa situação de dor, estás a ver? Uhum. Quando eu comecei a sentir demasiadas vezes essa dor, foi aí que eu disse: Não, para. Mas agora, falando da, da, dos dois pontos do, do 20. Dos 20% dos 160 euros. Fazemos o seguinte: vamos pensar a longo prazo. Quando eu digo pensar a longo prazo, é: vamos pensar primeiro no ano. Vamos a ver, é curto prazo. Mas, precisamente, já vamos a meio do ano e parece que foi ontem que tivemos a passagem de ano.
0: Mesmo, ainda então, eu estava a pensar nisso. Felizmente, eu tenho um, um tracking do, dos meus objetivos e tudo mais, dos meus hábitos e como é que as coisas estão a correr. Yeah. Mas eu acredito que há muitas pessoas. Que ainda não se aperceberam, se calhar já se perceberam que estou meio do ano e penso assim: ainda não fiz nada do que eu tinha pensado. E veio o verão, yeah. então a malta relaxa ainda um pouquinho mais, e depois é o Entendo final de... do ano é que a malta começa a dar o sinal para ir atrás, e depois é, pá, já não consigo, <risos> ah, mais yeah. um ano igualzinho. Então, fui. É, é mesmo importante ter essa consciência, yeah. ok. Desculpa.
1: Yeah. E clareza, na boa, yeah. na boa. Vamos falar o seguinte: imagina, vamos supor que dos 160 euros temos 10% num e 10% no outro, que corresponde aos 20% são 80 euros. Vamos pensar o seguinte. 80 vezes 2. E isto para jovens, para pessoas da nossa idade, eu acho que nós podemos enquadrar os dois, na é mesma. Lá está, como eu vos disse, não, não temos despesas, mas para as pessoas que tenham despesas, façam isto. Eu e vamos tenho, supor, ok, yeah. vamos supor, 80 vezes 2, são 160 euros. Ou seja, por mês nós conseguimos poupar efetivamente 160 euros. Se for um ano, quanto é que é? É praticamente mais de um ordenado, são 1920 euros. São duas vezes o ordenado que recebes. E se for a 10 anos? Há 10 anos são 19.200 euros. Se calhar a maior parte dos jovens da nossa idade em 10 anos não consegue ter este valor poupado numa conta. Yeah. Entendem? Oh, então é muito, muito
0: importante nós sabermos. Oi, ou seja, e estás só a falar dos 80%? E tu... Não, estou só a falar oh, dos 20%. Dos 20%. dos, 20. dos, 20%, é? 20, okay. dos 160. É? E há yeah, 160, 60. um ano, 1900 e tal, exatamente, 19.000 euros. Anos, Já dá para pá, qualquer coisa é para uma casinha.
1: Já, já dá para quase dar uma entrada para uma casa. Exatamente. Vamos ver. Um, mas lá está. É, é, as pessoas, acho que acima de tudo, terem, terem a mesma percepção e clareza. Acho que a palavra-chave é clareza. Seres claro com aquilo que tu fazes com o teu dinheiro. Fixo. Seres claro. Tu saberes que, ok. Eu vou dar este exemplo. Eu sou uma pessoa que eu, antes adorava ir às compras. Hoje em dia, quase tenho os meus pais a me obrigarem, ou a minha namorada a me obrigar, eu ter de ir às compras para poder comprar roupa nova. Yeah. Estás a ver? Porquê? Porque eu percebi que, ok, não é algo que, que faça falta, certo? Yeah. não é as sapatilhas, exatamente a mesma coisa, consigo andar com as mesmas sapatilhas voando, um porque eu sou um rapaz que era há 3, 4, 5 anos atrás, jogava a bola, etc, etc, aquelas
0: mais <risos> Com aquelas sapatilhas, com as Hermes, a bola com as Hermes, <risos> 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 sujas, todas pretas já, e o caralho. Exatamente,
1: uh, vocês vão ouvir bem? Yeah, é right, não,
0: está é é é tranquilo, está tá tranquilo, já. Tá
1: e saber acima de tudo, tipo, como é, que eu, como é que eu quero estar daqui a dois anos? O que é que eu quero fazer com o meu dinheiro? Se eu quero viajar, como é que eu posso poupar o máximo para eu poder fazer uma viagem desafogada? Eu dou-te um exemplo. A melhor viagem que eu já tive, e a viagem mais desafogada de todas, foram as duas últimas viagens, onde eu fui ao Dubai em novembro. Foi a melhor viagem porquê? Porque eu estava em completamente abundância financeira, nice. ou seja... Relaxe mesmo, estás a ver, não estava preocupado com se faltava dinheiro, se não faltava dinheiro. As coisas acabaram por fluir, porque, porque eu vinha de um processo já, tanto de mal deu saber efetivamente o que é que eu ia fazer a uh, todas as experiências e lá está, isto é um, é um assunto muito engraçado, mas acho que isto é a minha namorada, melhor que ninguém para falar é sobre poupanças em si com inúmeras coisas, porque ela foi a número um em Portugal a a trabalhar com esses vales e foi das primeiras mulheres em Portugal também. A criar, a criar vales, descontos e a viver 100% do online wow. também é um podcast fixe para wow, tu pensar fixe, olha, boa, boa. <risos> uh, mas já yeah, uh, tu tens inúmeras formas de poupar quer seja supermercado, quer seja viagens uh, existem muitas formas quando digo poupar é depois também além de poupança, saberes que tu tens aqui. Yeah. e aqui foi foi onde fez muito mais sentido para mim okay, para além de eu poupar, onde é que eu vou poder alocar o meu dinheiro, onde é que eu vou poder garantir que é aquilo que eu tenho me vai pagar inevitavelmente, yeah. E é aí que entra toda a parte de tu poderes educar-te yeah. acima de tudo educar-te porque não te educas ah, é muito simples, tu vais ter o teu dinheiro no banco eu posso dizer que pá, nós temos estudos feitos e a melhor taxa de juros que nós tivemos de uma conta poupança era de 1.1 e essa taxa 90% das pessoas não tem yeah. Taxa de juros de 0.000. Quantas gerações tu terias de morrer e nascer para tu, se calhar, fazeres 10% do teu, do teu capital? entende? Entendes? Yeah. Então, é isso mesmo, é tu saberes. Porque nós, nós funcionamos num. Como é que eu ia dizer? Eu não queria estar a usar uma palavra errada, mas. Nós funcionamos num sistema controlado. Então, uhum. tudo o que é a nível de dinheiro, tudo é que são finanças. As pessoas que estão em cima vão sempre controlar as pessoas que estão em baixo. Qual é que é a tua missão? É tu saber que tu podes te empoderar mais e utilizar ferramentas para que tu podes sair daquilo que é o círculo. O que
0: A rodinha do âmbito, não né? E o yeah. sistema. O que é que tu Exatamente. achas que está a bloquear as pessoas de trabalharem mais nos seus. na sua literacia financeira? Ou no seu desenvolvimento pessoal, o que for? O que é que é tu pá. achas que bloqueia o pessoal? Porque é que a malta não não. Imagina, tu há pouco falaste. Eu tive que passar por um processo de dor para aprender isto, né é? Yeah. Há malta que se calhar ainda nem, nem está a trabalhar e já está a ouvir este podcast, mas se calhar ele vai querer ir bater com a cabeça e está tudo bem. Mas a malta pode já aplicar. Mas o que é que tu achas que está a impedir o pessoal de avançar, de se desenvolver, de, de, de aprender, e de aprender com os erros das outras pessoas também? Que, é que não sei. Falámos disso ainda há bocado. Uma palavra
1: curta e rápida, ambiente.
0: Yeah, okay.
1: Acho que o ambiente, Amiga, o teu ambiente.
0: Amigos. Yeah.
1: O teu ambiente vai definir muito. A não ser que tu queres muito, 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 muito uma coisa e tu estejas disposto, se calhar, a abdicar de certas e determinadas coisas para conseguir te educar, tu... ah, é o teu ambiente que vai ditar quem tu és. É aquela yeah. famosa expressão. Tu és a média das cinco pessoas, diz-me com quem andas, dir te aí quem és, estás a ver? Uh -huh. Se tu garantias que tu estás num ambiente de crescimento, epá, vai ser muito mais simples do que se tu não estivesse no um ambiente de crescimento, Olá. eu não estava no ambiente de crescimento, ver? Uhum. Um, estava naquilo que era o meu trabalho, no ambiente de crescimento, mas se eu fosse perguntar a cada uma das pessoas o que é que elas queriam construir, o que é que elas queriam da vida, era 10% ou 5% sabia que tinha uma resposta para mim.
0: Pois, completamente. Um,
1: então é, é muito por aí, não só isso, mas lá está, é, é nós percebemos que hoje em dia, e é o que eu costumo dizer a muitas pessoas, hoje em dia o nosso salário o nosso salário é aquilo que as empresas, os nossos patrões acham que nós nos vemos, uh, que nós devemos uh, receber para podermos esquecer os nossos sonhos. Porque, ah, já conheci pessoas com. Muito contentes com ganharem tipo, em situações super desconfortáveis de vida, mas super contentes e super confortáveis por estarem a receber 600 e 700 euros. Uhum. E para elas está tudo ótimo, estás a ver? Uhum. Como há pessoas que recebem mil, dois mil euros e se calhar não estão tão confortáveis como essas pessoas. Tudo depois vai depender um bocadinho da pessoa. Mas lá está, aquela palavra que eu te disse, o ambiente, vai definir muito aquilo que é a limitação da própria pessoa. Estás a ver?
0: É. Completamente. Então, é muito por aí. E quantos de nós, ou quantos... De... Quantos de vocês estão aí em casa que estão num ambiente de pessoas que não têm objetivos, que não, não trabalha para o seu futuro, que na família a, a família não apoia, não ajuda, pelo contrário até desajuda, é aquilo que vê, não é? porque o ambiente não é só as pessoas com quem tu estás, é aquilo que tu vês nas redes sociais, as notícias, aquilo que tu estás a absorver, aquilo que tu estás a comer, não é? tu és aquilo que comes, com os olhos também, com, com os ouvidos, então aquilo que tu estás a ouvir também vai ficando aí no teu sistema e isso é o que vai acabar por criar algum, é o ruído que está à tua volta, que está a bloquear o teu potencial eu digo isto, que é, seres um alfa é igual ao potencial menos o ruído e tu tens que... todos nós aqui temos potencial para fazer Elimitado. muito dinheiro ilimitado, é um potencial ilimitado agora, se tu tens o um ruído aí e não és capaz de meter uns tampões e eliminar esse ruído ou de sair dessa zona de ruído tu vais acabar por ficar condicionado e o teu potencial não vai não vai uh, yeah. ser ilimitado, vai ser limitado, e então, top, o ambiente é fundamental. Muito bem, muito yeah. bem, Eurico, ok, então, vamos falar agora um pouquinho acerca do, do teu trabalho, eu queria falar um pouquinho acerca das Bitcoin, das criptomoedas, Bitcoin, não é? Criptomoedas, as criptomoedas yeah. sim, a Bitcoin <risos> é mais conhecida, não é? Mas as criptomoedas, yeah. o que é que é, como é que funciona, o que é que tu prevês, para as criptomoedas, qual é a tua, a tua visão em relação a isso? Minha perspectiva, yeah. okay.
1: minha perspectiva é muito, vou-te dar uma perspectiva muito, muito abrangente, a criptomoeda, pronto, como vocês, se calhar a maior parte das pessoas sabem, são moedas digitais, como vocês sabem também, o nosso mundo está em constante evolução, nós há séculos atrás nós trocávamos bens materiais, ou seja, arroz por trigo, etc, etc, depois evoluímos para, para o dinheiro... Uh, neste momento estamos a evoluir para uma, algo mais digital, que são as próprias criptomoedas. Hoje em dia já se está a tornar forma de pagamento em vários países, não só em vários países, mas diferentes tipos de criptomoedas, também em vários sítios. Uh, do outro caso, do caso teu exemplo, de hoje se eu me apetecer, eu posso pagar aquilo que eu estou a consumir em criptomoedas, independentemente do dom de saber ou não que eu vou pagar em criptomoedas. quê? Porque já existem próprios cartões, que as próprias exchanges, por assim dizer, os bancos, entre aspas, fornecem às pessoas e nós podemos fazer o pagamento. Pronto, é, é tecnologia. Cada criptomoeda tem uma tecnologia diferente ou tem, tem um sistema ao qual em si diferente. Existem inúmeras. Uh, não te consigo dizer todas porque não sou especialista claro. em todas. Uh, mas lá está. É algo que vem mesmo para ficar e vai, vai ficar. E acima de tudo, pessoal, tipo, que não tem ainda experiência ou mesmo aquele que tem experiência já investiu ou está no impasse de investir, o meu conselho principal para vocês é não investam sem se educarem. Porque todos os meus amigos que investiram sem educação há cerca de um ano atrás, quando as coisas começaram a subir, neste precisamente estão em posições negativas. Então, acima de tudo, entra a parte daquilo que eu te falei da poupança, de tu poderes educar-te acerca deste mundo. É um mundo que efetivamente pode te dar muito dinheiro, mas efetivamente também pode -te tirar dinheiro. E às vezes dinheiro que tu não queres ou não estavas à espera. Yeah. Eu anteontem conheci uma pessoa que num caso que se passou com uma criptomoeda, essa pessoa perdeu 40 mil euros. Quase os life savings. Uma pessoa que vivia na Turquia. Então é assustador ver, ver isto a acontecer. porque Porque efetivamente as pessoas não se educam, procuram informação de forma gratuita e lá está. Não é algo que tu vais aprender. Mercados financeiros ou qualquer área da tua vida, tu tens de educar, tu tens de sempre pagar a tua formação.
0: Oh Eurico, imagina, isso yeah. agora pegando aqui em, em qualquer coisa, tu vais abrir um restaurante, um bar, facilmente, tu estouras 40 mil euros ou bem mais, porque o negócio não funciona, não correu, não correu bem e tu ficas com dívidas para pagar, então isto acontece, não só com as criptomoedas, mas em qualquer coisa, em, em qualquer tudo. coisa, em qualquer coisa, tu, tu compras um carro, se tu não tiveres carta de condução, a probabilidade de estourar esse carro, 50 mil Mercedes não sei o que 50 mil euros todas o carro e agora não sabias conduzir devias ter aprendido a conduzir né yeah. então a, então é, é, é um bocadinho isto em tudo então a Malta não se assuste tem é que ser inteligente isto é em qualquer sem coisa dúvida. temos é que ser inteligentes da forma como nós estamos a jogar com o nosso dinheiro porque pá, não me digam que custa o dinheiro... a ganhar -te. exatamente o dinheiro é importante yeah. Malta nós sem dinheiro não não, não conseguimos yeah. pagar um seguro de saúde, não conseguimos comer não conseguimos fazer muita coisa agora, se calhar não precisamos ter, há pessoas que não ambicionam ter muito dinheiro, mas yeah. ter dinheiro é importante ter dinheiro é, é muito importante. importante ponto, ponto final ah, eu até me atrevo a dizer que existem muitas pessoas que
1: dizem que dinheiro não traz felicidade não traz felicidade mas traz possibilidade e possibilidade como consequência vai trazer o quê Felicidade
0: yeah. Porque Porque pode escolher não...
1: Exatamente, então eu acho que dinheiro é um ponto que se calhar muitas pessoas não gostam de abordar porque efetivamente nunca experienciaram o que é que é terem muito dinheiro e acham que o dinheiro vai ser sempre... quem tem muito dinheiro tem dinheiro para praticar o mal e é mentira. Isso vai depender do tipo da pessoa. Se tu fores uma pessoa má sem dinheiro e tiveres dinheiro, e, fores... e vai ser mal, de certeza, tu... ainda mais o dinheiro a... vai
0: te exponenciar ainda mais. Exatamente, essa tua maldade.
1: É. exatamente, se tu já és uma pessoa boa de bem. E dás valor, és humilde e não tinhas nada e passaste a ter tudo, tu vais saber utilizar muito é. o
0: dinheiro. O dinheiro é um potenciador, não é? é um Exatamente. E, agora e vai tu fal...
1: manifestar tudo.
0: Yeah. E tu falaste aí num ponto que eu acho que é muito importante e vou aqui destacar do livro, que eu gosto fazer isto. De certeza que tu conheces. Yeah. Então este livro, Os Segredos da Mente Milionária, é um livro que fala bastante sobre crenças relacionadas com o dinheiro e não só, mas é... É isso, aprenda a vencer transformando os seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Antes de avançarmos yeah. para as bitcoins, diz-me uma coisa, dá-me aí dois, três conceitos que tu tens em mente em relação ao dinheiro. Tens assim alguma, alguma ideia? De, de quê? Por exemplo, sei lá, um conceito, eu, eu acredito muito nisto, que é o teu dinheiro cresce na medida em que tu cresces também que tu te desenvolves. Ah, sim. Estás sim, a ver? Sim, sem dúvida. Frases yeah. assim, frases assim, catchy, que é yeah. bom a lembrar assim. Fogo, que disse aquela frase, eu não me esqueço. <risos> Tens aí algumas, algumas no bolso? Algumas cartas assim na manga?
1: Não, não tinha pensado, mas essa que tu disseste é, é, é normal. O teu cheque vai sempre aumentar consoante aquilo tudo a pessoa em que tu te tornares, conforme a pessoa que tu desenvolveres. E um, eu digo isto, tu, tu vais sempre ser pago Olha que quem está ali é... atrás.
0: Aí, desculpa. De chama lá aí, chama lá aí. Eu aqui João! Desculpa, desculpa. Mas tinha que dar aqui o próximo. Ah, Como é que, que é que é, João? Estás bem aqui. Como é que estás, campeão? Estás bem? Está tá tudo bem. Estamos aqui em live, hein? estamos aqui em live. A próxima pessoa a vir és ah, tu, hein? Teves... Já falaram? Muito, ah, muito <risos> bem, muito bem. Então vá, olha, um grande abraço, tá? Pois Fica um bem. Abraço, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Desculpa, desculpa, Rico mas yeah, não vou, não vou, não vou. o dinheiro cresce na medida em que nós crescemos, não é? Yeah. Yeah. Mas, mas tens Sem assim dúvida. algo? Tens assim alguma, yeah. alguma frase que tu que tu sintas algum ah, que conceito.
1: Não, não, assim de repente que eu me lembro, eu, eu não tenho. A única coisa que eu posso adequar, tipo, essa frase é dou-te o exemplo do trabalho. Estás a ver? Eu, para ganhar os meus primeiros mil euros no meu trabalho, eu tive de trabalhar há dois anos. Ou seja, eu tive de adquirir novas skills, tive de. Realmente me tornar merecedor, acima de tudo, dos mil euros que eu valia, que era o meu valor de mercado. Então, quanto mais tu melhorares, mais tu vais valer para o mercado.
0: Yeah,
1: então, é, é muito por aí. Agora, se tu estiveres disposto a crescer, a tua carteira vai crescer. Se tu não estiveres disposto a crescer, a tua carteira vai continuar exatamente. a yeah. ver E muitas pessoas... Yeah, yeah. E pensa o seguinte, há... tu falaste disso, das crenças, dos clichês, as pessoas... Já, já ouviste certamente dizer ah, um, o dinheiro não nasce nas
0: É, yeah, Completamente tanta vez.
1: É mentira, é mentira. Não. Se fores a ver, o, o dinheiro é feito de quê?
0: É isso, exatamente. É, é feito de papel. papel. Yeah.
1: Yeah. E pensa o seguinte: é, é muito engraçado porquê? porque as pessoas acham que o dinheiro é algo que é limitado. E todos os dias estão a ser imprimidos milhões e trilhões de dólares nos Estados Unidos. Como assim o dinheiro é limitado? Se todos os dias estão a ser imprimidas notas. O dinheiro não acaba. Yeah. É como um, um recurso natural. As pessoas acham que o petróleo é limitado. As pessoas acham que o ouro é limitado. Eu não sei se tu já leste o Segredo. Eles têm uma parte muito interessante do livro do Segredo onde, onde fala mesmo sobre essa crença. As pessoas acharem que bens, bens naturais são ilimitados. Não são ilimitados. Não são ilimitados. E porquê é que eu digo isto? Porque pensa o seguinte. Nós vamos a ver há quanto tempo é que já existe exploração petrolífera, por exemplo. O quanto é que já foi extraído de petróleo dessas mesmas explorações. E se tu pensares bem, for ver, tipo ver milhares e milhares e milhões, se calhar, de, de litros, litros de petróleo. Uhum. Exatamente. Porquê é que ainda não acabou? Supostamente já não deveria ter acabado. A mesma coisa a, a, a ver com a água. A água não vai ser ilimitada. Porquê? Porque vai sempre existir um ecossistema. Yeah, não vai ser vai limitada, fazer... não é?
0: A, dizer, não vai... a água é ilimitada.
1: Ilimitado. Vai yeah, sempre yeah. haver um balanceamento. Yeah. Estás a ver? O universo vai sempre balancear qualquer coisa. A vida, vai sempre haver dois polos. Onde esses polos vão ter que estar sempre desquilibrados? <risos>
0: completamente, <risos> completamente. Ok, nice, Bom. nice, nice. Mas é as nossas crenças, aquilo que tu acreditas, eu acho que influencia muito aquilo que tu és e aquilo que tu vais alcançar. Então, se tu acreditas que o dinheiro não nasce nas árvores, então, olha, boa sorte. Agora, se tu acreditares, não, o dinheiro é ilimitado, eu vou conseguir ter várias fontes de rendimento, o dinheiro flui para mim de várias formas. Se tu acreditares não. nisso, a probabilidade isso acontecer também é maior. Agora, se tu acreditares não. completamente o contrário, porque nós temos um sistema na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso sistema, que é o sistema de ativação reticular, ele vai colocar o foco e a atenção nas coisas. Então, se eu, se eu penso, não. O dinheiro não nasce nas árvores, sempre que houver uma oportunidade, para fazer dinheiro, eu digo, ah, o dinheiro não nasce nas árvores. Então, yeah. negligencio essa oportunidade. Agora, se Entendo. eu tenho a crença de que o dinheiro flui para mim de várias formas e as oportunidades para ganhar dinheiro são ilimitadas, quando houver uma oportunidade, eu vejo, isto é uma oportunidade para ganhar dinheiro, e vou, tumba. Yeah. Então, a malta yeah. tem que ter cuidado com estas crenças. Ok, mas... Sem só, dúvida. Falando na Bitcoin... Deixa-me é... só,
1: yeah, deixa só, antes de passarmos para essa parte, deixa-me só tocar num ponto que falaste das oportunidades. Nós ouvimos um velho ditado dizer que... Quando a esmola é muita, o pobre desconfia sempre. O que é que acaba por acontecer? Por é que o pobre se mantém pobre? Porque sempre que aparece uma nova oportunidade, o pobre desconfia. E isto é engraçado, estás a ver? Porque é como tu dizes, se tu repetires muitas vezes, eu sou um imã que atrai dinheiro, eu vejo infinitas oportunidades, e isso foi um trabalho que eu fiz durante muito tempo, estar constantemente, que eu não era uma pessoa assim tão positiva, eu era uma pessoa que tinha muitas dúvidas, muitas incertezas e... Ah, derivado ao ambiente também, mas eu fui trabalhando muito nisso e foi efetivamente nessa, nessa parte que eu comecei a desenvolver e ah, existem inúmeras oportunidades, existem mil e uma formas diferentes de, tipo de capitalizar então é, é muito por aí pessoal, vejam sempre como um, vocês vão estar sempre, sempre, sempre a terem oportunidades postas disfarçadas para vocês mas trabalhem nisso, trabalhem em perceber quando é que o universo vos dá essa oportunidade disfarçada yeah.
0: Eu acho que uma coisa também que é muito importante é, e isto funciona como, sabes aquele gajo do circo que mete os pratos a, a girar, qualquer, yeah, yeah. quando nós estamos a criar um negócio ou qualquer coisa, muitas pessoas eu acho que desistem, porque ah, não está a dar, desiste, pumba, ou até meio que está a dar e já quer meter-me noutra coisa para ver se dá, então, é. Yeah. imagina, o, o gajo do circo ele mete um prato a girar, há uma coisa que está a funcionar e ele mantém aquilo a girar. Só depois daquilo estar a bombar, quase automaticamente ele passa para o outro. Pumba, e aquilo já está a girar. E ele vai tran tranquilo. Yeah. Só depois é que ele mete aquilo na cabeça e pega no outro prato. Tumba. Mas eles têm que estar a girar, porque senão aquilo que acontece se eles estão só meio a girar, o esforço é muito grande e a probabilidade deles caírem é, é muito grande. É, é então eu acredito que quando uma pessoa se mete num negócio é leva aquilo até ao fim leva aquilo até bombar até a máquina estar a funcionar. Só depois é que tu saltas para outro. Porque se tu queres saltar a meio do caminho, se tu fazes as coisas pela metade, as coisas não vão correr yeah, bem. Nunca vai correr bem. E tu deves, e passar, é sempre... e deves conhecer muitas pessoas que, 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 que aconteceu isso, de alguma maneira.
1: Sim, muitas, muitas, muitas. E aliás, eu valorizo mais aquela pessoa que tentou do que a que nem sequer tentou. Yeah. Uhum. Eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro ficar com a consciência tranquila de ao menos tentei e deu errado do que isso desse certo. Yeah. Eu não tentei, mas isso desse certo. Nem eu pôs o prato a eu... girar. Nem, Nem pôs o prato a girar. Yeah, e eu vejo muito, e já vi várias vezes no, no Facebook, no Instagram, certamente muitas das pessoas que vão ouvir este podcast já viram também, fotografias de série de, de pessoas idosas e perguntarem qual é que foi o maior arrependimento dessas pessoas. E elas todas disseram que o maior arrependimento não foi terem agarrado a oportunidade, não querem ter dedicado mais tempo a etc. E esse é o meu pior... E é, é sempre quando eu vou para algo novo, eu penso sempre ok, eu já tenho tanta coisa, mas eu vou tentar sempre fazer, eu não me importo de não dar certo, ao menos eu tentei e sei que não foi para mim yeah. então, não tenho medo de arriscar porque efetivamente eu ponho sempre as coisas na balança, ok, se não der certo não der certo, o que é que me pode acontecer ponho sempre uma causa e ponho sempre ponho um risco e ponho sempre a recompensa e como é que eu avalio uma e outra normalmente se o meu se o meu risco for muito menor à minha recompensa pá, eu vou tentar sempre de qualquer das maneiras entende? Então é, é muito por aí e em
0: tudo top. na vida. Yeah, eu concordo. Ok, então voltando aqui à conversa da Bitcoin também para nós não nos esticarmos aqui muito. O que é que tu prevês para a Bitcoin? Já é algo que está inserido no mercado, já é algo que está, que está os bancos já estão a utilizar, vários países estão a utilizar, tu próprio estás a dizer que podes agora pagar essa Summers B com com uh, criptomoedas eu disse Bitcoin mas uh, desculpa é criptomoedas cripto. Yeah, yeah. Cripto. Uh, então o que é que tu prevês? Para isso. O que é que eu e, okay. e já falaste também que o importante é: diz dá para ganhar muito dinheiro, dá para estourar muito dinheiro, é importante uma pessoa ter literacia financeira, educarem-se. Yeah. Eu também já vou deixar a seguir, já vais ter a oportunidade para falar um pouquinho do que é que tu passas nas tuas redes sociais e tudo mais, e para a malta também ficar a seguir. Aliás, podemos dizer já, é o Eurico Pinto? Qual é o. o yeah, teu nome? é o Eurico Camaral Pinto. Okay. É o que tu tens na, na, no Instagram, é isso? No Instagram, yeah. Ok, Instagram, Ok, pronto. Então, para a malta quiser seguir o Eurico Amaral Pinto, mas, mas fala um pouquinho acerca das, das criptos. Escuta.
1: A minha visão para criptomoedas, yeah. muito simples. Neste preciso momento, nós, todos os mercados são movidos por ciclos. Ah, neste momento nós estamos no, passamos de um ciclo de euforia para um ciclo de medo. Ou seja, existem efetivamente muitas pessoas a tirarem o, o dinheiro dos mercados. Porquê? Porque medo a estar em posições de, de perda, tu, efetivamente tens de perceber. É, só vais perder dinheiro em criptomoedas quando tu retirares aquilo que tu investiste. porque Porque eu não conheço nenhuma pessoa que em quatro anos esteja negativo dentro daquilo que é o mercado de criptomoedas. Então, pensa sempre a longo prazo. Ah, não estou a dizer com isto para vocês investirem já, mas pensa da forma que o investidor pensa. O que é que as pessoas procuram sempre? Tentar comprar o mais baixo possível para poderem vender o mais alto possível, ou seja, oferta e procura, sempre, em tudo na vida, tentar sempre procurar o um maior desconto para tu poderes ou comprar ou vender. Então, neste momento, o que eu vejo acontecer para criptomoedas é o mercado de criptos, essencialmente Bitcoin, porque Bitcoin é a moeda-mãe e tudo o que a Bitcoin faz, as outras moedas vão atrás da mesma, Bitcoin tem a maior capital, de, neste caso, Bitcoin Dominance, o que acaba por acontecer é, eu vejo nesse precisamente Bitcoin a ir a valores de entre 20 mil e 10 mil, ou seja, um valor muito, muito baixo. Um, onde as pessoas que se souberem informar nessa próxima vaga, e quando eu digo isto eu não te posso dizer um período de tempo, porque é a única coisa que nós não conseguimos definir nos mercados, e eu fiz um post sobre isso hoje na minha história, que existem targets, evidentemente, mas isto é uma parte mais avançada, para poderem ser preenchidos. Imagina, Assim que, que a Bitcoin atingir esses valores, se as pessoas souberem, souberem investir in, inevitavelmente o seu dinheiro, vão conseguir gerar muito, ah, muito é. dinheiro. E, e eu, quando eu digo isto, é com... Estás-me a bem? Estou,
0: estou, estou, estou. Um ventinho, yeah. é,
1: Quando é eu digo isto, é tranquilo? Ok. E quando eu digo isto, é literalmente, tu com três dígitos, se tu apanhares a próxima borrando toda, tu podes fazer acima de quatro, cinco dígitos se investis mais fazes 5, 6 dígitos é, vai, ser, vai ser crazy
0: pois por isso é certo. que tu disseste 20, 10 eu pensei top, é o mesmo momento yeah. para uma pessoa, pronto, quem, quem quer é, entrar, quem quer começar e, e pode, pode yeah. de alguma maneira tirar um bom, um bom partido disso yeah.
1: Yeah, eu penso sempre diferente das massas Porquê? porque eu venho a dizer que Bitcoin vem descer já há muito tempo não é de agora eu retirei a maior parte dos meus lucros e coloquei em stablecoins, ou seja, o que é que são stablecoins? São moedas que vão sempre se manter basicamente no mesmo nível, coloquei o meu dinheiro em stablecoins para depois poder investir. A partir do momento que o Bitcoin chegou aos 68, a partir dos 63 eu comecei a retirar lucros, porque porque eu percebo da, da ação de preço e vi que literalmente as coisas vinham por aí, por aí abaixo. Houve muita gente que me chamou de maluco, houve muita gente que dizia que não, que não, que não, mas o preço manda sempre. O preço manda sempre e lá está, acima de tudo é nós percebermos que não pode ser só subir nunca nada só sobe, nem nunca nada só desce, tem de haver mais uma vez aquilo que eu falei ainda há um equilíbrio uhum. ah, mesmo nos próprios mercados financeiros existe esse mesmo equilíbrio aquilo que eu vejo, foi o que eu disse, vai ser onde eu, vou, onde eu vou começar a reinvestir forte outra vez é quando a Bitcoin atingir esses, esses valores, Porquê? porque Pensa o seguinte, foi aquilo que eu disse se eu posso comprar por exemplo quando a Bitcoin estiver a 20 mil, é que eu hei de comprar agora que está tipo a 30 e tal mil? Não faz sentido. É eu estar a significar o um meu dinheiro. E 90% das pessoas, isto eu vi num vídeo no outro dia, imagina, muitas pessoas que se comparam com, por exemplo, nós vemos hoje em dia artistas muito famosos entrarem como Snoop Dogg, Eminem, Ficicente, whatever. Muitos artistas a entrar no mundo das criptomoedas e a dizer, ah, mas se estão a investir, por é que nós não haveríamos de investir se isto vai subir a médio e longo prazo? Pensa o seguinte, Tu tens a capacidade financeira que essas pessoas têm, tu tens a capacidade para tu a ver os teus rendimentos de baixar de 80% a 90% sem retirar os mesmos, porque aquelas pessoas que investem são pessoas que têm milhares de milhões. Yeah. Então, essas pessoas são pessoas que não estão importadas sequer, o dinheiro tem lá porque. Whatever, vai dar igual para eles. Exactly. Eles já estão numa abundância financeira completamente diferente. Então, aquele dinheiro que eles estão lá, seja um milhão dois milhões. Para eles não faz falta. Agora, para ti que estás aí desse lado, para tu que estás a ouvir este podcast, penso o seguinte. Se tens a possibilidade de investir num ponto muito mais baixo e de não sacrificar o teu dinheiro com risco a perder, para depois fazeres uma margem muito maior, por é que não hares de fazer? É, tudo se chama tudo se chama risco-recompensa. Tu ter um risco-recompensa muito maior. Entendes? Então, eu quero que vejas as coisas dessa forma. Porque se tu tiveres a possibilidade de aguardares, porque... Existem três coisas dentro do mercado que tu tens de fazer: é comprar, vender e a terceira é esperar. Tens de ser paciente. Dentro destes mercados, paciência paga. Os mercados estão feitos para trabalharem com, com a psicologia da pessoa e com o emocional da pessoa. Por isso, okay. é não, yeah, por isso é que a maior parte das pessoas não sabem fazer isto. Não sabem esperar, estás a ver? Vai sempre tirar dos impacientes para dar aos pacientes. Yeah. Entendes? Por isso é que 90% das pessoas perdem dinheiro dentro destes mercados. Porquê? Pois. Não tem paciência. não. Não tem paciência. Vê
0: o dinheiro é, a baixar e de repente...
1: E aí, caraças, e agora? Vou perder de... tudo, vou tirar. Estás a ver? Pois, e é nesse momento o que é que acaba por acontecer. As coisas acabam por subir. Yeah. E irem na direção da pessoa. Yeah. entendes E eu digo isto porque eu já tive essa experiência. Uhum. Quando eu comecei, eu tive essa mesma experiência. Hoje em dia sou uma pessoa muito mais ponderada. Sem esperar. Sem realmente analisar. E yeah. é... E é, já vos estou a dar uma tip, já vos estou a dar um nugget, é mesmo quando for esses, esses valores que eu vou carregar forte, efetivamente, outra vez. Quanto a isso, temos várias fontes, várias formas diferentes de capitalizar, mesmo com vendas e com compras, porque a maior parte das pessoas pensa só que criptomoeda é tu só comprar, fazer jogo Não, criptomoeda existe inúmeras coisas, exige, existe pool, existe farming, existe mineração, existe futuros, que é o que eu estou neste momento a trabalhar muito com as pessoas da minha equipa que é, podem comprar, podem vender e fazer dinheiro de ambas as formas ah, tenho, tenho mineradora também que minera através, através do wireless às vezes não gasta qualquer tipo de luz não gasta qualquer tipo de eletricidade, muito pouco então é algo que é uma, dá uma compensa fixe também então pá, existem muitas formas Ou seja, formas de...
0: formas de fazer dinheiro são ilimitadas, não é? O dinheiro yeah. está em todo lado e, sem dúvida e para fazer. temos é que ter literacia financeira e saber o que é que nos estamos a meter e isto é como tudo é sem como eu, eu não vou comprar um carro sem ter carta porque eu posso estourar aquele carro e posso perder ali 20, 30, 40 mil euros não vou abrir um restaurante ou um, uma, um negócio sem ter algumas noções de negócio porque a probabilidade é. disso acontecer de falhar é muito grande e aqui nos investimentos é igual é, como é igual então, nós temos que ter esta literacia para podermos fazer alguma coisa como deve ser. Então, Malta, é isso, é, é trabalharem na vossa literacia financeira e tu ajudas as pessoas a, a adquirir essa literacia financeira yeah. e a poderem obter resultados através do, dos mercados e dos ciclos financeiros para poderem aproveitar todas estas ondas não é? para conseguir fazer Sem dinheiro mesmo. de uma forma consciente, de uma forma uh, produtiva e não destrutiva. Yeah, acima de tudo, é como tu dizes, é a pessoa estar
1: mesmo consciente, sabe? quando tu desenvolves a tua consciência, o teu sexto sentido para assim se dizer, muitas pessoas não acreditam, mas quando tu desenvolves isso, tu estás sempre um passo à frente daquilo que a maior parte das pessoas não, não tem, yeah. então é em qualquer coisa da vida, a intuição, para tomar, tomar as decisões então, tu ouvires o teu subconsciente, ouvires a tua intuição nos mercados, Qualquer coisa, é para tudo na vida. Isto é, como eu é, disse, aquilo que nós falamos hoje adequa-se a qualquer coisa da nossa vida. E eu vejo muito isso no Rodrigo também, e é por isso que eu tenho um apreço muito grande por aquilo que, tu, que é o teu trabalho Obrigado. que estás a fazer. Tu estás mesmo a desenvolver a consciência das pessoas é. em todas as áreas. isso é algo que vocês não encontram em nenhum outro lado. Ou não é algo que alguém vai chegar ao pé de vocês e olha, vocês vão desenvolver a vossa consciência. não Yeah. E o Rodrigo foi uma pessoa que, como ele disse, ele teve que se educar, teve que estar em ambientes de crescimento, em ambientes de, de produção, desenvolveu, pagou a sua formação, teve ao pé das melhores pessoas possíveis e lá está, bro, muito também orgulhoso daquilo que é o teu trabalho, daquilo que tens feito para, para toda a comunidade, não Obrigado. só para as pessoas que tens contigo, mas para as futuras pessoas que te vão, vão ver. E sei que algo muito grande também está, está para ti. Lá está, aqueles bonequinhos que tu tens lá atrás, <risos> desenvolvemos. Bem desenvolvemos mesmo um instinto superior, que é como eu costumo dizer, e as coisas não têm como funcionar mal. Não tenham uma dúvida daquilo que vocês querem criar, não tenham um pingo de dúvida daquilo que vocês são capazes de fazer, porque acreditem. Se vocês não acreditam em vocês, eu, eu posso dizer, eu também não acreditava em mim há três anos, até hoje em dia estar a ter um estilo de vida tipo completamente diferente do que uma vez, no que eu poderia ter. Eu acredito mesmo em cada um de vocês, eu sei que o Rodrigo também acredita, mas, acima de tudo, vocês têm que começar a trabalhar a vocês e a acreditar em vocês também. Por isso, há. Yeah.
0: Muito That's obrigado. Going. Eurico, tenho só uma última pergunta, que é: nós estamos aqui no Alpha Talks, então uh, eu gosto muito do conceito do ser um alfa. Para ti, o que é, que é ser um alfa na vida?
1: Para mim, o que é, que é ser um alfa na vida? É
0: não ter medo
1: de arriscar, é realmente tomar. A decisão quando a maior parte das pessoas não, não tem capacidade de tomar essas decisões. E acima de tudo é saber liderar pelo exemplo. Acho que tudo não é só... Eu nunca vou dizer algo que eu não faço, eu vou sempre dizer algo que eu tenha feito. Acima de tudo é isso, é poder mostrar um caminho diferente às pessoas. E é poder mesmo, com o meu exemplo, com a minha liderança, meter outras pessoas na posição de vencer. Isso é ser um alfa. É tu não apontares o foto para ti mas simplesmente tu ajudares a que o Holofote tenha apontado para alguém da tua equipa. Porque é como, eu digo. é como eu digo a todas as pessoas, para mim o que me faz mais sentido não é o dinheiro que eu ganho, a mim o que me faz mais sentido não é a posição que eu estou neste preciso momento, é eu garantir que o Holofote um dia vai estar apontado para a pessoa da minha equipa, que a pessoa da minha equipa vai poder subir a um palco e eu ter sido a responsável. Eu não quero ser o primeiro, eu não quero ser o melhor, mas quero que realmente todas as pessoas da minha equipa sejam a melhor versão delas próprias isso isso é ser um alfa para mim
0: incrível, incrível Eurico, mais uma vez, muito obrigado mesmo, excelente podcast, muito conteúdo aqui para a malta poder aproveitar e mesmo muito obrigado por isso e opa, olha é isso alguma mensagem mais que queiras deixar? Não,
1: acima de tudo é,
0: sejam vocês próprios nunca tenham medo de sonhar, sonhem alto e
1: façam acontecer para vocês, dediquem-se, se tu vês que há algo que pode fazer diferença na tua vida corre, acima de tudo corre, não tenhas medo Pó, vai ser medos, porque vai sempre ter, de qualquer Sim. das formas, é em Sim. tudo. Porque tu quando foste levanta. bebé, ya, yeah, quando foste bebé, caminhaste para caminhar, tiveste de aprender a cair. Então, na vida, há de ser sempre a mesma coisa. Não existe nada perfeito. só existem soluções melhores. Mesmo assim tu vais sempre progressar, vais sempre bater. Mas lá está, não é não é às vezes tu cais, é às vezes que tu te levantas por isso acima de tudo, ser resiliente, ser consistente, e a médio e longo prazo vai tudo pagar para ti.
0: Top, top. Top. Eurico, muito obrigado por este Alpha Talks obrigado, E Ué. é isso, a malta pode seguir, não é? Eurico Amaral Pinto no Instagram. Yeah. E se tiver alguma dúvida, alguma partilha queiram fazer, envie a mensagem a Eurico, ele de certeza que vai vos responder e tirar algumas dúvidas que vocês possam ter também, está bem? Então, top. Eurico, muito obrigado. Maltinha, obrigado, muito obrigado eu, a todos. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.